0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und dieses Mal sind mit dabei Jessica und Dominik.
1: Dominik, du bist neu. Wer bist du
0: denn eigentlich?
1: Ja, hallo, ich bin Dominik. Ich bin jetzt seit einem Monat Doktorand an der Hochschule Kempten, also im, bei Robert im Fachbereich. Und ich komme eher so aus der technischen Richtung, also so mein Themengebiet das sind hauptsächlich Data Science und künstliche Intelligenz, also ich hoffe, dass ich da etwas neue Perspektiven mit einbringen kann.
0: Perfekt, herzlich willkommen im Podcast und äh, da du jetzt ja auch äh, länger dabei sein wirst, äh, qua Amt äh, als Doktorand äh, bei mir, äh, ist es heute ausnahmsweise nicht so, dass du das Thema vorstellst, sondern äh, Jessica Worüber reden wir denn heute? Wir reden über Mobilität im Tourismus und äh, das ist ja quasi äh, eine perfekte Steilvorlage für dich. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Worum reden? Worüber reden wir denn heute eigentlich genau?
2: Hallo zusammen, also es freut mich auch wieder mit dabei zu sein und dann diesmal wieder auch in einer sehr aktiven Rolle. Ähm, ein Thema, wo ihr vielleicht schon mitbekommen habt, dass es mir sehr am Herzen liegt rund um Mobilität und dieses Mal soll es ein bisschen mit dem Fokus gehen, Mobilität im Tourismusbereich, also warum jetzt nochmal Tourismus ganz spezifisch herausgegriffen, das sind ja doch andere Anforderungen als im Alltag. Im Alltag ähm, ist man ja meist in der Nähe von einer Stadt, man hat etablierte Wege, die man zurücklegen äh, möchte, die sind äh, tendenziell auch jeden Tag das Gleiche ähm, und so schaut irgendwie der Alltag bei sehr vielen Menschen relativ ähnlich aus, wohingegen wir im Tourismusbereich, ja eher sehr viel Individualität haben. Wir haben ausgewählte Orte. Wir haben Orte, die oftmals auch nicht gut angebunden sind. Und deswegen ist da die Mobilität auch nochmal ein sehr, sehr spannender Bereich, über den man diskutieren kann. Und ähm ich glaube, wir können da heute einen kompletten Rundumschlag machen. Was tut sich eigentlich im Bereich Mobilität im Tourismus? Gibt es da neue Lösungsmöglichkeiten, die man bisher noch nicht angedacht hat? Und auch welche Herausforderungen stehen an, wenn so eine Transformation dann zu neuen Mobilitätsformen stattfinden soll? Und da freue ich mich dann, heute alle unterschiedlichen Bereiche mit euch zu besprechen und zu diskutieren.
0: Sehr ja, cool. Ähm, wir haben ja in dem Bereich auch äh, schon ein paar spannende Projekte. Beispielsweise planen wir, dann den Freizeitbus äh, fahren zu lassen. Wir sprechen äh, über das ganze Thema Besucherlenkung äh, deutschlandweit, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie kann ich denn eigentlich kluge äh, Gäste lenken? Was sind denn da gerade so die großen Herausforderungen, Jessica? An, an was? Mit welchen Problemen kämpfen wir denn da?
2: Ja, ich hatte es ja schon so leicht angedeutet und das war natürlich die absolute Steilverlage, genau auch für das Projekt ähm, der Freizeiterlebnisbus. Ähm, im, Fre Im Freizeitverkehr ist es so, dass wir oft die Problem das Problem haben, dass wir äh, uns in ländlichen Regionen befinden und ähm, wenn man versucht, jetzt sich nachhaltig äh, zu bewegen ähm, und trotzdem aber weite Strecken zurück legen möchte, naja, dann greift man oftmals jetzt auf die Deutsche Bahn zurück oder überhaupt auf die Bahn, ähm, weil das dann doch noch etwas nachhaltiger ist. Man hat eben ein Transportmittel-ÖPNV für sehr viele Personen, ähm, kommt aber dann nicht bis zu seinem Zielort. Die Bahn fährt vielleicht noch bis ins nächstgrößere Stadt, bis ins nächstgrößere Dorf, dann ist aber die letzte Haltestelle und ab dem Moment steht man dann da, der ÖPNV in hinsichtlich Bussen ist standardmäßig nicht so gut im ländlichen Bereich auf, ausgebaut und fährt dann insbesondere auch nicht die touristischen Zielorte an, sondern vielmehr dann irgendwie in der Früh dann einmal die Schulen äh, für die Schüler, die halt dann da in dem Bereich wohnen. Und wir wollen jetzt ein äh, Konzept entwickeln, wie man einen ähm, flexiblen Erlebnisbus planen und gestalten kann, der dann eben genau diesen Bereich abdeckt und eben genau die äh, touristischen Point of Interest, kurz genannt POI, anfährt und somit äh, diese berühmte Last Mile, die ist natürlich jetzt da ein bisschen länger gedacht als nur die Last Mile, aber ich sage jetzt mal eben von der äh, letzten Bahnstation dann bis eben zur touristischen Attraktion dann zu überwinden und das dann aber eben möglichst angenehm auch für die Touristen. Also dass man trotzdem individuell flexibel ist, dass man sich nicht ähm, auf einen festgelegten Busfahrplan vorher committen muss, sondern dass es eben individuell anpassbar ist und ähm, dadurch quasi kombiniert wird, die Individualität und Freizeit äh, mit der Nachhaltigkeit. Und das Ganze natürlich dann am besten auch noch elektrisch, ähm, um die Emissionen dann auch zu reduzieren.
1: Ist das dann auch für verschiedene Altersschichten geeignet? Also gibt es da Einschränkungen, wenn man jetzt eher jüngere Personen oder ältere Personen transportiert?
2: Also wir wollen es als möglichst breites Angebot tatsächlich framen. Man muss aber tatsächlich sagen, dass natürlich für jede... Ähm, für so eine Gruppe, es ist nicht nur unbedingt vom Alter auch getrieben, ähm, individuelle Anforderungen bestehen. Also jetzt beispielsweise Familien ähm, sind tendenziell, haben die ein bisschen mehr Dinge dabei. Ähm, einfach wenn man ein kleines Kind hat, man braucht einen Kinderwagen, man braucht vielleicht irgendwie Verpflegung und so weiter. Man muss auch sehr viel vorbereitet sein. Ähm, man braucht vielleicht irgendwie dann auch nach dem Sport dann nochmal wechselkleidung, wenn man irgendwie draußen unterwegs war. All das muss man beachten. Gleichzeitig möchte aber vielleicht jemand Junges, der alleine unterwegs ist, braucht vielleicht ein ganz bestimmtes Sportequipment. Vielleicht müsste, möchte er Mountainbiken, eher, dass sie Mountainbiken gehen, ähm, braucht sonst irgendwie Dinge, die er davor bei der Anfahrt braucht oder eben danach dann auch wieder diese Wechselkleidung. Das ähm, heißt, wir haben je Gruppe individuelle Anforderungen. Wir wollen aber das Ganze möglichst breit gestalten und da sind wir jetzt noch in der Überlegung, wie wir das tatsächlich gestalten können. Also natürlich eine Überlegung wäre, ähm, ob man dann eben im Bus selber die Dinge lagern kann, ähm, begrenzt aber dann natürlich wieder die Gesamtmenge an Personen, die man überhaupt mitnehmen kann. Oder aber eher dann am POI selber, dass man da irgendwelche äh, Boxen, äh, Boxen hat, die dann vielleicht auch nachgefahren werden können und so weiter. Also das sind alles Überlegungen, ähm, die man wie man das realisieren kann.
1: Das wäre dann zum Beispiel das, was bisher gemacht wurde mit Skireisen, wenn man mit dem Bus dann hinfährt, dass die Ski- und Snowboarder dann einfach im Bus gelagert werden. Man kann bequem fahren, kann sich dann bei der Handfahrt entspannen, wieder zurückreisen, ohne dass man den Stress noch von drei, vier Stunden fort hat.
2: Ganz genau richtig. Da ist natürlich dann auch die Frage, warum gibt es das bei Skireisen schon und jetzt irgendwie beim Sommerbereich, Sommersportarten, die beispielsweise wandern, noch nicht. Der Grund ist relativ einfach. Skifahren ist extern bestimmt durch die Öffnungszeiten der Skilifte und durch die sehr äh, begrenzte Zeit der Sonnenstunden im Winter. Also die typischen Skiöffnungszeiten sind ja um acht, 8.30 Uhr fährt der Lift an. Und spätestens um 16 Uhr hört der Lift dann wieder auf zu fahren. Ähm, entsprechend bestimmt sich dann, wann je nachdem die Abreise eben in der Stadt ist, wo man dann eben in den Bus einsteigt. Und dann ist ja meistens abhängig von den Lenkzeiten vom Busfahrer, wie weit man eben dahin fahren musste, ähm, fährt man dann um 15.30 Uhr, 16, 16.00 Uhr, fährt man dann wieder zurück. Also das Ganze ist sehr fix. Der Ablauf beim Skifahren auch für jede Person ist dann doch relativ gleich. Also egal, ob jemand viel fährt, wenig fährt, Anfänger ist, erfahrener ist, ob er mittags in die Hütte geht, sich was selber mitbringt. Man geht in die Piste, ab, man verbringt da den ganzen Tag im Skigebiet kommt am Ende wieder per Talfahrt oder eben Abfahrt äh, mit dem Lift herunter und sammelt sich alle wieder gemeinsam. All das ist so nicht der Fall jetzt beispielsweise beim Wandern. Beim Wandern kann man Grundtouren machen, um wieder am gleichen Ort anzukommen. Man kann aber auch Streckentouren machen, dass man an einem komplett anderen Ort rauskommt. Äh, die Zeiten, wie lange man unterwegs ist, sind sehr variabel, wie lange man überhaupt wandern möchte und eine Zeit in der Natur verbringen möchte. Und allein durch diese äh, Flexibilität bei den Personen gibt es bisher noch kein Konzept, das halt eben ähm, so ein Busangebot ähm, realisiert hat und genau deswegen erforschen wir das, ähm, ob das halt eben doch möglich ist, trotz dieser Flexibilität, ähm, da genau eine alternative Lösung zu finden.
0: Okay, jetzt ähm, hast du sozusagen ganz viel über das Thema, äh, den Bus an sich gesprochen, über das ganze Thema Mobilität. Ähm, wie ist es denn eigentlich? Was äh wird so ein Bus gut angenommen? Wird er nicht so gut angenommen? Was sind da so bisher die Erfahrungen?
2: Also wir befinden uns ja tatsächlich noch ähm, relativ früh in den ersten Pilotphasen. Ähm, wir haben bisher eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Man muss natürlich sagen, wir hatten bisher sehr zielgruppenspezifisch agiert. Also wir haben einmal, sind wir ganz explizit auf äh, Studenten zugegangen. Ähm, die da dann die Möglichkeit hatten, eben bei der allerersten Pilotfahrt mit dabei zu sein. Ähm, bei der zweiten Pilotfahrt sind wir dann eher auf ähm, seniorigere Gruppen zugegangen, um einfach die Leute kennenzulernen, also immer noch sehr spezifisch. Da haben wir insbesondere auch bei der seniorigen Gruppe sehr positiven, positive Rückmeldungen bekommen, ähm, die wo man dann auch sehr viel lernt, wo man sagt, einerseits wollen die Personen Planungssicherheit, um vorher entscheiden zu können, machen sie das jetzt so nicht. Gleichzeitig fordern sie aber auch Flexibilität, um sich nicht schon zwei Wochen vorher auf eine bestimmte Fahrt ähm, committen, verpflichten zu müssen. Also es ist sehr spannend, warum sind wir gerade noch so äh, gruppenspezifisch einfach, weil es dann im Rahmen des Forschungsprojekts deutlich einfacher ist, da dann auch Erkenntnisse rauszuziehen, als wenn man immer alle gleichzeitig in eine Pilotfahrt einlädt. Das Ganze wird aber natürlich mit den weiteren Pilotfahrten in der nächsten Zeit dann auch noch deutlich ausgeweitet.
1: Du hast jetzt gerade das Thema Flexibilität angesprochen, aber ist man bei einem Bus dann nicht doch noch eher eingeschränkt wie mit einem PKW oder mit anderen Methoden, bei denen man individuell hinfahren kann?
2: Ja, also Natürlich ist das Ziel, das Ganze flexibel zu gestalten, aber man wird natürlich nie die Individualmobilität, wie es derzeit mit dem Auto ist, so ersetzen können. Also man wird natürlich immer in dem Moment, wenn man gemeinsam mit anderen Personen eine Mobilitätsform nutzt, äh, wird es immer Abstimmungen geben. Es wird immer gewisse Restriktionen geben. Und da muss man sich auch bewusst sein, dass sich das ein Bus natürlich nicht ersetzen kann. Da müsste man dann, äh, alternative Lösungen finden, äh, wie beispielsweise, warum der Bus trotzdem attraktiver ist. Und wenn es dann aber jetzt wirklich in Richtung Auto geht, und da ist man sich auch sehr sicher, dass es, das Auto wird nicht komplett ersetzt werden können, da gibt es ja dann die Entwicklung hin zur Elektromobilität, dass das natürlich dann der Schritt ist, dass man immerhin dann die Anzahl der Verbrenner reduziert und damit, wenn dann auch der Strom entsprechend grün erzeugt wird, dann auch eben die Fahrten deutlich emissionsärmer durchgeführt werden können.
0: Genau, und jetzt hast du ja quasi relativ viel äh, implizit immer von Tagesgästen gesprochen, äh, die ja quasi irgendwie daheim abgeholt werden und so weiter. Ähm, schwenken wir mal rüber zu äh, Übernachtungsgästen. Funktioniert das bei denen denn eigentlich auch? Oder ist das da quasi irgendwie was ganz anderes, und die haben ganz andere Anforderungen?
2: Also grundsätzlich, ähm, kann man bei Tagesgästen als auch bei Mehrtagesgästen eigentlich die Gesamtreise ähm, in vier unterschiedliche Bereiche aufteilen. Also man hat äh, die Anreise, dann hat man den Aufenthalt vor Ort, dann hat man Ausflüge und dann wieder die Abreise. Bei dem Tagesgast ist das alles an einem Tag. Also von der Anreise zum Aufenthalt zu dem, was man dann tatsächlich als Aktivität macht zur Abreise, ist, muss alles verbunden sein. Bei einer Mehrtagesgast ist es eben aufgesplittert ähm, auf mehrere Tage und kann dadurch eben auch ermöglichen, dass man weitere Optionen hat. Also beispielsweise, wenn die Personen mit dem Zug anreisen, können sie durch einen individuellen Shuttle dann zum Hotel gebracht werden und dann können sie am Hotel dann Mobilitätslösungen nutzen, die dann direkt vom Hotel wieder angeboten werden um, andererseits die Alternative ist natürlich, dass auch die Gäste dann mit ihrem E-Auto zu dem Hotel fahren und dann natürlich auch erwarten, dann vor Ort laden zu können, weil wenn man natürlich eine lange Reise hat, was bei einem äh, Mehrtagesgast zu erwarten ist, dann ähm, ist natürlich der äh, der Tank oder die Batterie dann auch irgendwann leer und wird dann natürlich erwartet, dass das wieder aufgeladen werden kann, was zu Herausforderungen bei den Hotels führt. Denn insbesondere ungesteuertes Laden. Das bedeutet, die Gäste kommen an, stecken es, äh, stecken es an die Ladesäule an und es wird sofort geladen, führt insbesondere dazu, dass eine sehr, sehr hohe Last am Abend entsteht. Denn gleichzeitig wird dann die Autos der Gäste geladen. Die Restaurantküche ist ähm, auf absolutem Hochbetrieb. Gleichzeitig ist die äh, Saunalandschaft auf maximale Temperatur eingestellt, was zu einem enormen Energieverbrauch führt. Und insbesondere die Lastspitzen sind sehr, sehr problematisch im Bereich der Stromversorgung. Und deswegen ist es dann in dem Moment, wenn man eine Mobilitätswende hat, ist diese Verknüpfung zum Energiesektor und zum Energiemanagement auch so wichtig. Also das kann nur ganzheitlich betrachtet werden, dass dann die Hotels auch wieder daran denken, neben der Bereitstellung von Ladesäulen natürlich auch dann entsprechendes Energiemanagement zu etablieren, zu implementieren, dass dann beispielsweise die Ladeprozesse der Gäste verzögert, um entweder dann in der Nacht zu laden, wo man dann ähm, grundsätzlich eine geringere Last vom Hotel hat, wäre zumindest für die Lastreduktion schon mal besser. Noch viel besser, um es natürlich auch nachhaltig zu machen, wäre, wenn man weiß, der Gast bleibt mehrere Tage und wird am nächsten Tag sein Fahrzeug nicht brauchen, beispielsweise den Fahrzeug dann am nächsten Tag am Mittag zu laden, weil da eventuell die Sonne scheint und dadurch dann natürlich deutlich mehr PV-Strom auch vorhanden ist, heißt auch ähm, der Strom, mit dem geladen wird, deutlich grüner ist. Ähm, Dafür braucht man aber natürlich wieder Informationen von den Gästen. Wann wollen sie ihr Auto nutzen? Wie lange bleiben sie? Was haben sie vor? Also diese ganze Transformation ist nicht nur technisch, sondern hat auch diese soziale Komponente und eine Interaktion ist immer erforderlich.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht nur bei äh, Hotels ein Problem ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei allen möglichen anderen, äh, ich sage jetzt mal insbesondere Events, ein großes Problem ist. Äh, weil da kommen ja immer noch mehr Autos zusammen als äh, im Hotelbereich. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise an eine große Messe denke, an Fußballspiel oder sonstige große Ereignisse, ist das heute da schon ein Problem und weißt du, was es da so für Lösungsmöglichkeiten gibt derzeit?
2: Also heute ist es tatsächlich bisher noch kein Problem, einfach gegeben dessen, dass die ähm, Verfügbarkeit von Ladesäulen noch sehr begrenzt ist. Also es gibt teilweise auf den Parkplätzen vereinzelte Ladesäulen, irgendwie drei, vier Stück, wenn es ein sehr großer Messeparkplatz ist, vielleicht fünf bis zehn, aber das ist schon die absolut oberste Grenze, ähm, die aktuell verfügbar ist. Deswegen ist das an, ähm, mit der aktuellen Problematik eher nicht noch nicht so präsent. Äh, man muss dann natürlich auch überlegen, wann muss geladen werden. Also muss dann ähm, jemand, der vielleicht nur zehn Kilometer, weil er in derselben Stadt wohnt, äh, muss der sofort dann wieder an eine Steckdose anschließen und laden? Oder aber ähm, gibt es dann mögliche Reservierungen für eben genau die Personen, die eine sehr lange Anreise hatten? Also allein, indem man beispielsweise dann die Möglichkeit hat, per Apps die Ladesäulen vorzureservieren, hat man natürlich schon eine gewisse Steuerung, dass genau dann nur die Leute laden, die die Energie dann in dem Moment tatsächlich auch brauchen. Und auch dann wieder, wenn man die Informationen hat, jetzt ist jemand sehr, sehr lang bei der Messe, dass dann eben die, der Ladeprozess nicht in Form eines Schnellladeprozesses fungiert, sondern halt eben ein bisschen langsamer geladen wird und damit eben die Belastung deutlich geringer ist aufs Netz. Also das sind alles so Steuerungsmöglichkeiten, die da denkbar sind, jetzt bei einer Massenveranstaltung. Wenn man jetzt wieder mehr in Richtung Land, ländliche Regionen geht, muss man auch sagen, man muss nicht jeden Wanderparkplatz mit einer Ladesäule ausstatten. Also das ist, da ist der Netzausbau noch nicht noch nicht so weit und wird auch nicht in naher Zukunft so weit sein, dass wir jetzt bis in jede ländliche Region, bis in jeden Parkplatz ähm, einen Netzausbau Ausbau so weit haben, dass wir da fünf, 10, 20 Schnellladesäulen installieren können und das ist meines Erachtens auch nicht sinnvoll, weil wir dann auch wieder eine enorme Ressourcenverschwendung haben. Ähm, also man muss das Ganze durchaus intelligent planen und dann so dezentral, wie die Energiewende natürlich auch ist, in einer gewissen Weise dann natürlich vielleicht doch auf die ähm, zentralen Orte, ähm, wie beispielsweise das nächste Dorf, das Hotel, ähm, größere Ansammlung ähm, ähm, an POIs, dass nur da dann die Ladesäulen auch vorhanden sind.
0: Gut, du hast es ja auch nicht äh, in äh, jedem äh, Bergparkplatz eine Tankstelle oder ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass das auch durchaus äh, valide ist äh, als Annahme, dass das dann entsprechend passt. Ähm, Jessica, ganz vielen lieben Dank für den großartigen Überblick. Und äh, dir, Dominik, vielen Dank, dass du das erste Mal dabei warst. Ich glaube, äh, das wird eine sehr spannende Runde dann auch äh, für verschiedene andere Themen in nächster Zeit. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis bald. Ciao.
2: Danke, dass ich hier dabei sein konnte. Ciao. Tschüss.